0: Muy, muy, pero muy buenas noches, mis queridos y queridas. Los saludo a la distancia, esperando primeramente haciendo votos para que usted y los suyos estén muy bien en esta terrible pandemia que hemos estado viviendo, pero que ya se empieza a ver una salida al final del túnel. Bienvenidos a esta emisión número 7 de su programa eh, para ustedes, por ustedes, pero sobre todo con ustedes, Angio TV. Hoy, un programa, bueno. ¿Qué le digo de manteles largos? ¿Quiere usted saber cuál es la diferencia entre una enfermedad venosa y una enfermedad arterial? Pues quédese con nosotros, váyase por el cafecito. Esto ya empezó, hoy vamos a hablar de eso. Se llama Angio TV. Alfa
1: Sigma, super empresa 2021, en colaboración con... Oro Venoso Mexicano Presentan Angio TV Programa especializado en angiología
0: De la noche, con dos minutos tiempo del centro de nuestra maravillosa República Mexicana. Estamos transmitiendo totalmente en vivo para fuera de la Ciudad de México, dentro, en el interior de nuestro querido París y fuera, fuera de él. Angio TV. Acuérdense, nuestras líneas de contacto ya están abiertas para que usted se comunique con nosotros. Le pregunte todo lo que usted quiera al expertazo que me acompaña esta noche. Saludos cariñosos a la distancia a todo el equipo de producción que desde la distancia hace posible la transmisión de este programa, por supuesto, Alfa Sigma, nuestro aliado estratégico número uno, y en el día de hoy, en esta transmisión, al Foro Venoso Mexicano, por su apoyo, su confianza para la realización de este programa. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, reiterando la más cordial de las bienvenidas a esta emisión. Fíjese usted ya, número 7 de Angio TV, y ¿sabe qué? Gracias a su preferencia es que nosotros seguimos dando lo mejor para llevar educación en este tema. A mí en lo personal me parece, bueno, ¿qué le digo? Eh, no sé si decir apasionante, impresionante, complejo, interesante, bonito. Bueno, ¿qué le voy a platicar? Y precisamente el día de hoy pues tenemos un angiólogo. Eh, evidentemente, con un nivel de expertise, un nivel de conocimiento que ya lo va usted a escuchar. Me refiero con muchísimo gusto a quien agradezco a la sana distancia su presencia el día de hoy. Me refiero al doctor José Antonio Muñoa Prado. José Antonio, un privilegio saludarte, bienvenido, muy buenas noches.
2: Carlos, es un honor estar con ustedes, acompañarlos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Foro Venoso Mexicano y Alfa
0: Sigma por su amable invitación. Al contrario, para nosotros es un placer contar con, con componentes de, de tu talla, de tu conocimiento y que gracias a Alfa Sigma y por supuesto al Foro Mexicano Venoso, al Foro Venoso Mexicano, se hace posible el que puedan estar con nosotros. Así es que aproveche, ya están abiertas las, las líneas de contacto, no nos deje huérfanos de su cariño, pregúntenos, sugiéranos, díganos todo lo que usted quiera sobre el tema de hoy, que precisamente es cómo diferenciar... Fíjese, una enfermedad venosa de una enfermedad arterial. Y vamos a empezar por el principio, mi querido José Antonio. Y, y bueno, pues una, una, la, las consultas, ¿no? La consulta frecuente, eh, responde a múltiples causas, requiere de una exploración sistemática y rigurosa y todo lo que tiene que ver con las arterias y las venas. Pero a mí me gustaría que nos empieces a diferenciar eh, pues estas dos estructuras, las arterias, las venas, los que estudiamos medicina, bueno, pues lo conocemos, pero a lo mejor muchas amigas, muchos amigos de la audiencia no lo conocen. Empecemos por ahí. ¿Cuál es la diferencia en estas dos estructuras, por favor?
2: Claro que sí, Carlos. Mira, una... Eh, existen dentro de todo nuestro sistema vascular en general, existen tres sistemas específicos. Aquí quedó el gran olvidado, que es el sistema linfático que eh, ese sería el tercero importante y vamos a hablar también de él. Entonces, tenemos un sistema que es el sistema arterial. Ese sistema se encarga de llevar la sangre a todos los tejidos, una sangre oxigenada, una sangre limpia y lista para llevar nutrientes y oxígeno al cuerpo. Tenemos el sistema venoso, que es el que se va a encargar de recoger toda esa sangre que ya se utilizó y dejó sus componentes eh, nutricionales y de oxígeno los tejidos, va a recoger esas sangres y la va a retornar nuevamente hacia el corazón de donde va a salir a los pulmones, a renovarse de oxígeno y nuevamente a ser eyectado o expulsado por el corazón a través de las arterias. Entre estos dos sistemas existe el sistema linfático. Este sistema linfático se va a encargar de poder transportar esas moléculas que no pueden ser transportadas por la sangre porque son demasiado grandes, tienen un peso, un peso importante, pueden ser inorgánicos inclusive. Entonces, este sistema linfático es también muy importante. Entonces, vamos a hablar hoy ¿sí? de cómo diferenciar las enfermedades venosas de las arteriales y de las linfáticas.
0: Perfecto, me ha encantado la, la definición. Eh, eh, básica, me encantó el término que usaste este sistema olvidado ¿no? Eh, el sistema linfático y no por ello menos importante eh, ya nos queda claro unas llevan sangre, el nutriente fundamental que es el oxígeno y otros que recogen la sangre cuando ya dejó el oxígeno y que la tiene que llevar a volverse a oxigenar eh, esa definición me encanta porque me parece que cualquier integrante de nuestra audiencia lo, lo, lo puede entender y en este sentido José Antonio como tejido vivo pues también se enferman. Entonces, entrémosle ahora al tema, ¿qué es una enfermedad arterial versus una enfermedad eh, venosa? O a lo mejor, ¿en cuál de estos dos grandes rubros participa este olvidado, digamos, que sería el sistema linfático?
2: Sí, primero yo quisiera hablar con toda la audiencia que nos olvidemos de algo que se llama insuficiencia vascular, porque eso no dice absolutamente nada, y es un término muy requerido, tanto como pacientes como por médicos. Hablar de insuficiencia vascular no, no te especifica en lo absoluto nada. Y entonces a mí sí me gustaría recalcar que nos olvidemos de este tema más si estamos somos trabajadores del área de la salud. Tenemos que colocarle el nombre correcto a las cosas. Entonces, la división sí si queda claro, las enfermedades propias de las venas, que no todos son necesariamente insuficiencias, pero vamos a hablar en torno, en general, a, a, a esto también. Eh, las enfermedades venosas y las enfermedades arteriales y las enfermedades linfáticas, como todas enfermedades, como toda la enfermedad, tiene factores predisponentes, tiene factores que se asocian y que puede en un momento dado disparar a, a, a la enfermedad como tal. Eh, en ambos, el factor nutricional es fundamental en cualquiera de las tres enfermedades. Eh, hablemos del problema venoso. Vamos a hablar con, empezar por los venosos. ¿Por qué? Porque son las más frecuentes. Las enfermedades venosas pueden llegar a afectar en algunas estadísticas hasta el 90% de la población mundial en algún momento de su vida. Eh, simplemente hablar de lo que son las arañitas vasculares, eh, eh, hay registros que hablan que el 90% de la población adulta la tiene. Así, así de, de, de grande es el problema de la enfermedad venosa. Claro, afortunadamente estamos hablando de la, eh, eh, la fase inicial de una enfermedad venosa crónica. Bueno, la enfermedad venosa crónica generalmente puede ser por un problema obstructivo en el sistema venoso o por un problema mecánico de válvulas y de distensión de las paredes de las venas. Estos dos fenómenos se engloban en las enfermedades crónicas. Hablaremos un momento más de las enfermedades salud. Estas enfermedades crónicas, que son las más frecuentes, entonces tenemos que saber dividir y entender si es un problema de una obstrucción del flujo de regreso o es un problema de mecánica de soporte a través de las válvulas y de las paredes venosas que está trayendo como consecuencia también algunos síntomas y signos. O bien, puede haber una combinación, puede ser que ambas situaciones se estén dando en conjunto para una enfermedad venosa crónica. La enfermedad venosa crónica, entonces, cuando es obstructiva, generalmente es por una situación de un trombo. ¿Qué es un trombo? Un trombo es la conformación de un coágulo dentro de la luz de la vena que puede llegar a obstruir por completo o parcialmente el flujo de la sangre. Y hay que recordar, como dijimos en la definición, que el flujo de la sangre venosa, su trabajo es regresarla nuevamente al corazón. Entonces, cuando tenemos una obstrucción, los síntomas más frecuentemente asociados a esta obstrucción va a ser un aumento del volumen de la extremidad, va a crecer, se va a hinchar, esto se conoce como edema, ¿sí? El edema tiene otras causas, pero vamos a hacer ahorita, entenderla a, asociada al problema venoso. Entonces, esta obstrucción va a reducir el flujo y por lo tanto va a congestionarse la sangre. Cuando eh, se bloquean las, la, la, las, las avenidas de nuestra ciudad, pues existe un congestionamiento. Lo mismo sucede con el fenómeno de la obstrucción y eso puede traer la distensión venosa, dolor, que es el otro síntoma importante de la, de la, de la, de la trombosis venosa o de la venosa o de la trombosis venosa. Esta se puede presentar de forma aguda, de hecho su presentación es aguda, y luego puede formarse de manera crónica, eh, posteriormente puede dar la, el fenómeno de cronicidad a la enfermedad. ¿sí? La otra parte importante de las enfermedades venosas eh, es la deficiencia de las válvulas las venas tienen escalón, sobre todo las venas de las extremidades inferiores básicamente, tienen una serie de, digámoslo así, escalones que son válvulas que permiten que el flujo de sangre vaya en una sola dirección, que es la dirección hacia el corazón, y evita que regrese. Estas válvulas así funcionan. Y eh, cuando empieza a haber una deficiencia, una separación de estas válvulas, empieza entonces a haber... Cierto flujo de sangre que va a regresar por gravedad. A esto lo conocemos como reflujo venoso. Entonces, los problemas de una insuficiencia valvular venosa nos van a traer también ciertos síntomas dada la distensión de la vena. Va a haber calambres, adormecimientos, dolores, pulsadas, comezón. Y va a tener una manifestación lenta. Eso es lo que se conoce como enfermedad venosa crónica eh, o insuficiencia venosa crónica, que son los estados avanzados de esta enfermedad. Entonces, así englobemos en lo más general las enfermedades más frecuentes de las venas. Los factores predisponentes van a ser el sexo femenino, el género femenino va a estar mucho más eh, eh, asociado, ¿sí? 7 a 1, 8 a 1, 7 a 2, depende del estudio que revisemos, en relación a los hombres. Porque existen cambios hormonales en el sexo, en el género femenino, que obviamente el hombre no tiene. Existe también la virtud de la mujer de ser madre y embarazarse, que el hombre es incapaz para eso, obviamente. Y entonces, estas dos manifestaciones hormonales, tanto el embarazo como la, los cambios hormonales por la edad de la mujer, traen como consecuencia alteraciones en la pared de la vena, y esta alteración de la pared de la vena va a hacer que dilate más y la vena y la válvula se separe. Por eso es que es más frecuente en la mujer. Otro factor predisponente o factores de riesgo, obesidad y sobrepeso. Ojo, obesidad y sobrepeso se va a presentar en muchísimas enfermedades crónico-degenerativas como un factor de riesgo. La deficiencia venosa crónica no es la excepción. Entonces, la obesidad también es un factor de riesgo. Eh, el, el otro factor que es el no modificable es el factor de la herencia familiar o la carga genética familiar. esta situación se ha visto que un paciente que tiene un familiar, un papá o mamá con varices va a tener probablemente el 50% de posibilidades que tenga varices él o ella. Pero si son dos, mamá y papá, va a tener el 90% de posibilidades de tener varices. Pues a grandes rasgos, Carlos, esto es lo que inicialmente podríamos platicar de, la, de, de lo que viene siendo el sistema venoso. No sé si haya un comentario, un complemento.
0: Sí, muchos, eh, perfectamente. Eh, maravillosa tu, tu explicación y déjame detenerte en esto antes de entrarle a la, la cuestión arterial. Les recuerdo amigos, amigas, ya están abiertas nuestras líneas de contacto para que aprovechen. Si solo quieren saludar al doctor o quieren preguntarle algo, bienvenido sea, porque recuerde que este programa está hecho por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes. Tengo, tengo varias eh, situaciones que son importantes aquí. Ya me hablabas de dos síntomas eh, fundamentales, ¿no? La hinchazón, que básicamente los médicos lo conocemos, es un edema y obviamente el dolor. Estos pueden ser dos señales de alarma eh, para acudir al especialista. Este es un primer elemento. Pero de todo esto que nos has explicado, yo te preguntaría primero, ¿en qué momento se convierte en algo crónico en términos del tiempo? Es decir, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar de esa presentación aguda para considerar que ya el padecimiento es eh, crónico? Y evidentemente, eh, también vemos que la enfermedad venosa, por lo que nos acabas de compartir, pues es más frecuente que la enfermedad arterial. Y en este sentido, preguntarte que la, las personas piensan es un problema de circulación, bueno, pues sí, en literal, sí, pero, pero ¿esto todavía es área de competencia del angiólogo o lo tiene que ver el cardiólogo?, o, o cómo, cómo, cómo lograr discernir entre ambas disciplinas, ¿no? Son varios aspectos, los signos y síntomas, señales de alarma, obviamente eh, la cronicidad en función del tiempo, y tercero, cuándo es competencia del cardiólogo, cuándo es competencia del angiólogo, o de los dos, eh, según sea el caso. Coméntamelo todo, por favor, Marco, eh, José Antonio, perdón.
2: Claro, Carlos. Claro. Eh, la cronicidad en términos generales hablamos de dos semanas. Cualquier enfermedad que pasa de dos semanas deja de ser aguda para convertirse en algunos contextos en subaguda o crónica o ya categóricamente en crónica. Eh, la, la situación de, de los síntomas, pues hay muchísimos síntomas más, pero seguramente estos son eh, los más frecuentes. Dolor y aumento de volumen. Quiero hacer una pequeña aclaración acerca de la inflamación. Porque existe el signo de edema que el paciente puede asociarlo como inflamación, ¿sí? Y desde nuestro concepto de inflamación, pues sí es tumor, rubor, calor, ¿sí? eh, 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 hiperemia, ¿no? Pero también existe el síntoma de inflamación en donde no necesariamente tiene que haber un aumento de volumen, sino que es la sensación del paciente estar inflamado, aunque no haya un aumento de volumen, nada más, porque es, es muy interesante eso, porque está dentro de los síntomas asociados a enfermedades de nuestra crónica, la inflamación como síntoma y el aumento de volumen como signo sí, nada más como, como, como un, 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 un. Eh, Entonces, hablamos de la cronicidad, hablemos de la circulación. Es lo mismo, es como decir eh, incidencia vascular. Hablar de la circulación, pues, a todos nos competen, ¿no? Neurólogos, cardiólogos nefrólogos, hipertenistas, angiólogos, porque no existe un solo lugar en donde no exista un grado de circulación, aunque sea eh, hasta en las córneas existe algún tipo de nutrición que no lleva vasos, pero cuando menos existe algún tipo de, 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 de nutrición de, otro, de otra forma. Entonces, casi a todos nos involucra, a todos los especialistas nos involucra la circulación. Más importante que nuestros medios de primer contacto, sepan manejar los, la, las enfermedades eh, eh, en su fase inicial. Somos en todo el país menos de mil cirujanos vasculares. Si esto lo metes a 130 millones de mexicanos, pues ya deberás no, bueno. cuánto, cuánto nos toca cada cirujano vascular. No tenemos capacidad de tratar a toda la enfermedad vascular, de toda la enfermedad venosa, a toda la enfermedad arterial. Necesitamos apoyarnos médicos generales, médicos familiares de primer contacto incluso eh, también son de gran ayuda nuestros compañeros y compañeras enfermeras y enfermeros lo que necesitamos es que sepan hacer los diagnósticos iniciales dar el tratamiento del paciente ver la evaluación evolución del paciente si la evolución del paciente es correcta bueno, y no requiere esa enfermedad mayor avance de investigación, pues puede llevar su control con su médico de primer contacto. Si el paciente no logra corregir la, la sintomatología, existe una progresión de la enfermedad, o bien existe o se requiere una evaluación eh, diagnóstica más especializada, es ahí entonces donde tiene que encaminarse al paciente, al especialista. Cuando se trata de las arterias las venas, los linfáticos, ese especialista se llama angiólogo y cirujano vascular. Cuando se trata de las arterias coronarias, se llamará cardiólogo, cuando se trate de las arterias intracraneales se llamará melólogo. Entonces, en, en esos territorios vasculares deberíamos de dividir en forma general hacia quién le tengo que enviar al paciente. No sé si Perfectamente. claro.
0: Sí, clarísimo. Porque, digamos, valga la expresión que voy a utilizar, la tubería, ¿no? que es la que lleva pues, la sangre, la recoge y dependiendo del área ya nos definiste perfectamente a qué especialista eh, está dentro de su área de competencia, arterias coronarias, cardiólogo. A cuestión eh, cerebral, está el neurólogo y también los cirujanos eh, vasculares, ¿no? Yo sabía, ya ves, que nuestra audiencia no nos iba a dejar huérfanos de su cariño. Le mando saluditos, muchas gracias por acudir al llamado y por estar aquí con nosotros en Ángel TV. Daniel Barragán, muchas gracias. Mina Nava, América Ortiz, Ricardo R, José Ortiz Gallegos, Paola Aguilar, Lian TC, David. Camus, espero haberlo pronunciado correctamente, Rogelio Muñoz, Yolotzin Cortés, Andrea Morales Montalvo, Saúl Luna, Marco Marmolejo, Vero Riego, Karina Ramos... Laura Aguilar, Blanca Vargas, Omar Ramírez y siguen llegando mi querido doctor para Beneplácito de Angio TV de tener audiencia interesada en, en, en estos temas. Me encanta lo que manejaste de la inflamación porque efectivamente los médicos manejamos los famosos cinco puntos cardinales de la inflamación. El color, el rubor, el tumor, la pérdida de la función, el aumento de volumen y etcétera y no necesariamente para declarar un cuadro inflamatorio. Es nada más que se tienen que cumplir estos cinco puntos cardinales. Ese aspecto que mencionaste me pareció relevante, pero también me, me llama mucho la, la, la atención eh, eh, en el sentido de que esto se normaliza, José Antonio y las personas eh, lo hacen de rutina, es decir, es que padezco de piernas cansadas, eh, pero me pongo mis pantuflas, valga la expresión, y se me quita, y, y eso puede ser también una señal de alarma, y además de considerar que toda esta parte de las válvulas venosas que tú bien apuntabas, pues es lo mismo cuando hay una insuficiencia de las válvulas del corazón, eh, la sangre se regresa y es lo que conocemos como un soplo, recordemos que el ser humano por ser un bípedo, pues la sangre regresa eh, en contra de la gravedad, y este sistema permite que no se regrese. Cuando fallan estas válvulas, evidentemente tenemos un regreso sanguíneo, a diferencia de los animales que están en cuadripe de estación, y que por lo tanto no tienen que luchar con la gravedad en la magnitud que lo hace el ser humano, pues precisamente porque eh, la gravedad les favorece. Y, y me parece que esto es algo relevante en este sentido. ¿Qué opinión te merece, mi querido José Antonio?
2: Carlos, creo que has tocado un tema muy importante, la, 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 la situación o la, o la relación que debemos de entender como lo que es anormal, o sea, una enfermedad, estás fuera de un rango de normalidad en términos de salud, hay un desequilibrio en tu salud. El tener varices no es un tema estético, no es un tema de consideraciones estéticas o decir, como sucede con muchísimos de nuestros pacientes, es que, pues, como no me molestaban, pues, las trajo 30 años. Si me permites, quisiera compartir un momento mi pantalla, porque hace unos días el doctor Omar Ramírez, que yo creo que es uno de los, de los que hablaron, <risa> este, sí. me invitó a dar una charla a, a su hermoso Oaxaca y, este, y eh, acerca justo de las complicaciones de la insuficiencia venosa de las varices. Entonces, uh,
0: mire. adelante, ahí lo vemos perfectamente. Este programa es tuyo, José Antonio. Adelante.
2: Las varices no es un tema estético, es una enfermedad. Algo está sucediendo incorrecto y se puede complicar de maneras catastróficas. Afortunadamente no es tan frecuente, las, pero si consideramos que entre el 30 y el 40% de las personas con varices, al que en algún momento de su vida van a tener una complicación, pues no es menor. Complicaciones como la lipodermatosis en su fase aguda o en su fase crónica, estos cambios de coloración no son normales. No, Esto es la, la, la manifestación ya casi final de una enfermedad en términos de daño a la piel pero también situaciones eh, más delicadas como úlceras que se pueden inclusive de una u otra manera asociar de una forma pequeña, pero al final algún, algún porcentaje, a, inclusive a carcinomas. ¿sí? Entonces, dejar al paciente a libre evolución es, 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 puede traer consecuencias importantes. Y solo estamos hablando de las... De, de las complicaciones dermatológicas. Habría que también platicar de las complicaciones agudas trombóticas, que son menos frecuentes afortunadamente, pero sí de muchísimo mayor gravedad. Voy a aprovechar el, el, el momento para hablar un poco de las enfermedades arteriales, si tú me lo permites, porque justo es lo mismo que sucede en la historia natural de la enfermedad arterial. La enfermedad arterial, aquí va, lo que va a suceder es que se va a estar obstruyendo parcialmente, progresivamente la arteria a través de una placa que se llama arteriosclerosis y que todos la tenemos, pero en pacientes con ciertas características de, de, eh, familiares, tabaquismo, diabetes o hipertensión y algunas otras más raras, van a acelerar esa arteriosclerosis y entonces va a poder estrechar la arteria generando síntomas iniciales que son muy importantes identificarlos. La, la siguiente grado de enfermedad o, o trastorno de enfermedad es la obstrucción, que puede ser de una manera crónica o una manera aguda a través de un coágulo y que eso implica una urgencia para salvar la extremidad o el órgano. Una, una urgencia que debe ser atendida entre más pronto mejor. Unos hablan de en, en las extremidades de seis horas, en el cerebro de minutos, y así cada tejido tiene su resistencia. Y finalmente la otra enfermedad vascular, con la enfermedad arterial asociada, son las dilataciones de las paredes, que en este caso se llaman aneurismas, y que pueden suceder en cualquier arteria. ¿Por qué quiero asociar lo que decías tú de las enfermedades venosas que no se asumen como enfermedades y las van dejando mucho tiempo porque lamentablemente en la enfermedad arterial perdemos oportunidades de oro por no darle la importancia a los síntomas iniciales. Muchos de nuestros pacientes tuvieron claudicación que es dolor al caminar y es la primera manifestación de enfermedad arterial, pero no lo condicionaron como una enfermedad en su mente ni, en sus, ni sus familiares. Ellos atribuían que era una persona que ya por su edad ya le duelen las piernas. Cuando, y Entonces, no buscan atención médica. Cuando lo que tienen que hacer es ir a buscar atención médica y el médico tiene que ir a tocar los pulsos del paciente y definir si existe pernalidad o no de las arterias de las piernas o de los brazos. Entonces, algo muy importante, tanto en cualquier tipo de enfermato, hablando de arteriales y venosas, es la rápida identificación de los síntomas y darle su importancia, su relevancia en tu salud. ¿Por qué? Pues porque si no puedes acabar en una embolia pulmonar, si es un problema venoso o en una amputación eh, o un evento vascular cerebral, eh, si es arterial.
0: Sí, absolutamente, me, me parece muy, muy claro. Y algo que queremos compartir con ustedes, que siempre lo decimos aquí en Angio TV es no tenemos por qué normalizar las cosas. Yo recuerdo que de, de, de chico mi abuelito decía, es que me salen moretones y se me marcan mis venas, pero es de tanto caminar o, o tengo eh, cojeo de una pierna, ¿no? En, en palabras coloquiales, cuando sabemos que es una claudicación y, y, y tiende a ser normal, esto no es normal el que te duelan las piernas, el que te salgan moretones, las fotos impresionantes que, que nos compartiste, esto no es normal, así como en otras disciplinas, eh, el decir es que traigo el laxante en la bolsa o en la cartera porque pues, siempre he padecido de estreñimiento, perdón, eso no es normal. Entonces yo sí creo que tenemos que permear el mensaje de ante cualquier aparición de un síntoma, de un signo, que no está dentro de la rutina de vida, digamos, lo que conocemos como salud, pues evidentemente hay que consultar al, al, al especialista. Uno de estos signos eh, que me vienen a la, a, la, a la mente, José Antonio, es el signo de Godet. Eh, ¿no? Se aprietan la pierna, permanece esa eh, hundición, digamos, y, y te dicen, ah, es normal, es que hoy caminé mucho, subí, bajé escaleras, el trabajo, eh, pero al rato que descansa se me quita. No, cuidado porque entonces ya puede caer en el espectro que tú nos has comentado.
2: Así es, Carlos. Eh, mira, el, el, el... yo celebro mucho este tipo de, de, de ejercicios en donde nos permite al médico especialista no solo platicar con sus pares y, o con sus médicos de primer contacto y enfermeras y enfermeros, sino que también con pacientes o familiares de pacientes para poder tratar de corresponsabilizar algo que es muy importante las enfermedades eh, igual voy a volver a, a compartir un momento la, la una, una, una última gráfica
0: sí adelante por favor
2: platicábamos antes de entrar en, en, en vivo Carlos acerca de dónde estamos nosotros los médicos como parte de la atención de salud de, de la en general de la, la atención de la enfermedad entre los pacientes. Si vemos esta, esta pirámide, y una disculpa por el eh, que esté en inglés, esta, esta pirámide eh, de Kaiser, nos habla de la responsabilidad del autocuidado del paciente y cómo prácticamente en las, en, en la, en las enfermedades crónicas, ¿sí? eh, el autocuidado llega a ser entre un 80 a un 90% responsabilidad del paciente de que no progrese esta enfermedad o que se mantenga controlada. Nosotros, los médicos, solo cuando sean condiciones complejas y agudas ¿sí? o, 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 o con alto riesgo de, de comorbilidad, vamos a tener una, una acción más eh, precisa. Pero nosotros somos la última línea de atención ante la enfermedad. El autocuidado es fundamental en cualquier enfermedad, en cualquier enfermedad. En la salud es fundamental la autoridad Y es algo muy importante explicarle a los pacientes. El mejor aliado que tenemos para mejorar a nuestro paciente es un paciente informado, es un paciente documentado. Así que por eso yo celebro este tipo de actividades. Felicito al Foro Venoso Mexicano y felicito también a Alfa Sigma que permite este tipo de actividades donde podemos hablar a través de los canales de redes sociales a los pacientes y a los familiares de
0: pacientes. Perfectamente, ahí está más que claro. Eh, yo tengo que ir a hacerme un, una pausa, pero mire, amigo am, amiga mía, los médicos, más allá del experto, hay calidad humana. Y aquí hoy tenemos uno. El paciente es más allá que un expediente o que una cuenta por cobrar. Es un educador que lo va a informar y le va a solucionar ese problema. Ténganlo en cuenta, gracias Alfa Sigma, gracias al Foro Venoso Mexicano por esta oportunidad. Tus datos de contacto, eh, mi querido doctor, yo me tengo que ir rapidito a una pausa, para que veas que tengo el dedo más rápido en la operación de los controles, de nuestro querido Junior, para que la, nuestra audiencia sepa dónde localizarte. Venga de ahí. Bueno, soy el
2: doctor José Antonio Muñoz Prado, lo más sencillo es que nos... Busquen en las redes sociales, en el Facebook, como Doctor José Antonio Muñoa Prado. Twitter estoy, arroba Antonio Muñoa. Instagram, Doctor Muñoa. Y bueno, ahí están todos nuestros datos de contacto y en dónde estamos.
0: ¿Ves? Te dije, ahí están ya en pantalla. Para que ustedes lo contacte y recuerde, si nos acaba de sintonizar, estoy hablando con el doctor José Antonio Muñoz Prado, angiólogo de profesión, excelente amigo, excelente ser humano, excelente profesional. Y hoy estamos platicando de la diferencia entre las enfermedades venosas versus las enfermedades Arteriales. Así es que yo me tengo que ir a una pausa, pero no me tardo, mire. Ahorita es cuando el cafecito, la bebida de su preferencia. Si usted nos va sintonizando rumbo a casa con mucha precaución, está lloviendo. Si usted ya está en casa, bueno, pues a disfrutar de este conocimiento. Yo voy y vengo, no me tardo nada de este su programa que se llama Angio TV. Ya volvemos.
1: El Foro Venoso Mexicano... Tiene como principal objetivo difundir todo lo relacionado a la patología de origen venoso y linfático desde su base, iniciando desde la enfermedad venosa crónica, pasando por la enfermedad varicosa, la úlcera de origen venoso, esta última reportada como la causa del 80% de las úlceras de las piernas. En el Foro Venoso Mexicano, año con año nos esforzamos para ofrecer la mejor plataforma de información y actualización científica de la más alta calidad en el campo de la flebología. Por ello, siempre buscamos reunir a los más grandes exponentes de la materia para aprender, platicar, intercambiar conocimientos y tendencias mundiales. No te pierdas nuestro próximo foro del 28 al 31 de julio en donde tendremos 30 profesores nacionales. 10 profesores internacionales, 9 talleres. Esperamos contar con tu presencia. No dejes de ser parte de este magno evento. Aprende, actualízate y sé parte del Foro Venoso Mexicano. Regístrate ya.
3: Dicen que los Pueblos Mágicos de México son 121 destinos turísticos a lo largo y ancho del territorio nacional. Cada uno con símbolos, leyendas e historias muy particulares. Principal es la preservación de estos sitios, tanto en su contexto natural como cultural. Son bienvenidas todas las personas que tengan respeto por nuestra gente, por nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Dicen también que representan alternativas para los viajeros nacionales y extranjeros, sobre todo aquellos que buscan descubrir el México profundo. son los lugares para realmente desconectarse, para disfrutar de la familia. Y lo fascinante en México es que tienes opciones con culturas y maneras de ser y de vivir muy diferentes. La variedad gastronómica es enorme. encuentras desde una cocina clásica y básica hasta algo muy innovador, contemporáneo. Siempre decían cosas maravillosas del lugar, del espacio, del clima, de la atmósfera. Los pueblos mágicos de México son turismo y aventura.
1: Yo fui el primero en volar aquí en el 78. Resultó increíble, uno de los mejores del mundo, sin duda el mejor en México.
3: Son gastronomía, música y color.
2: No es una cocina que sea pretenciosa ni aspiracional, es todo lo contrario. Es cercana, es humilde, es humana.
3: Los pueblos mágicos de México son naturaleza y cultura.
2: Para mí que, que sigan las costumbres, porque, pues, ¿qué haríamos también? Nos perderíamos, seríamos unos,
0: pues no sé qué.
3: Son orgullo y tradición. Yo creo que en el pueblo está la respuesta al verdadero México. Siempre le da
1: a uno, más que nada, orgullo de, de saber que el trabajo de uno pues anda por todo el mundo, ¿no? ¿Pero qué
3: hace mágico a un pueblo mágico?
1: Mi mamá me enseñó a mí, ahora yo enseño a mis hijos, y ahora ya estoy enseñando yo a mis nietos.
3: Su gente, por supuesto.
1: Por eso yo les invito a
3: todos, visiten estos lugares, porque son mágicos. Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera. Descubramos juntos las historias más inspiradoras y las mejores experiencias de vida en los pueblos mágicos de México. Todo en voz de sus verdaderos protagonistas, sus habitantes.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta después de esta brevísima pausa. Muchas gracias. Alfa Sigma Alfa Sigma Perdón y Foro Venoso Mexicano otra vez por esta grandiosa oportunidad estoy platicando con el doctor José Antonio Muñoz Prado angiólogo de profesión y, y bueno, pues viendo toda esta, esta diferencia entre las enfermedades arteriales y, y venosas, para que usted lo pueda eh, pues poner en práctica todo este conocimiento también, para que pueda contactar al doctor y él seguramente lo, lo podrá orientar, la podrá orientar y sobre todo ayudar en caso de alguno de estos padecimientos. Nuestras líneas de contacto ya están abiertas. Pregúntele, mire, lo que usted quiere y con todo respeto exprímalo. Sáquele todo ese conocimiento a través de Angio TV, que para eso está creado este, este, este programa. Me encantó muchísimo, antes de irme a la pausa, lo que estabas mencionando, José Antonio, del autocuidado. Eh, pareciera un término o un tema banal, cotidiano, obvio, eh, de, de, de sentido común, y es el menos común de los sentidos, y yo creo que es lo que menos hacemos. Y en muchas ocasiones yo recuerdo un gran mentor en la universidad que me decía... No hay enfermedades, hay enfermos. Y muchos de esos factores predisponentes pueden ser modificados por nosotros y no lo hacemos. Eh, ¿Qué opinión te merece, mi querido José Antonio?
2: Sí, a mí me parece que, que eh, ahí está la solución y la sabemos y todo el mundo lo sabe. Sin embargo, de, 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 el, el tema de ponerlo en la práctica es el reto, ¿no? Es, es un reto que tenemos que visualizarlo individualmente. Nosotros mismos hacer una autocrítica de las actividades nocivas para nuestro cuerpo o lo que dejamos de hacer en nuestro cuerpo para, para mejorar nuestra condición. Hablemos de nutrición, hablemos de tener una nutrición balanceada, una actividad física correcta, de dejar eh, temas como alcoholismo, tabaquismo, todo esto que sabemos que tarde o temprano le cobrará una factura. A nuestro cuerpo. Sin embargo, esa parte en donde la teoría se lleva a la práctica, ahí es donde ha sido una situación compleja. La pandemia nos ha dejado terribles experiencias personales, globales, eh, sin embargo, creo que ante esta situación, ante este desafío de la humanidad, de, de nuestra especie, debemos de buscar la parte positiva. Lo, lo que he visto es una mejor actitud ante la salud, en nuestros hábitos diarios de muchísima gente. Gente que, no le, que sabía que su obesidad era mala, pero que no le daba la importancia porque no veía el final de la, de la vida pronta y que esta, esta, esta experiencia vino a, 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 a provocarlos, pero provocarlos positivamente con cambios de hábitos. Entonces, creo que ante este desafío y esta circunstancia muy difícil que hemos vivido, estos ya casi vamos para dos años, lo, lo positivo que ha dejado es una concientización de que debemos de cuidar nuestro cuerpo, que tenemos que tener actividades apropiadas para mejorar nuestra condición física, nutricional y toda esta, esta situación eh, que también vimos que no era necesario más que estar en casa para hacer ejercicios sin un gran equipamiento ni nada. Solo es tener, la, tener mucha disciplina en esto. Y tocando un tema de la pandemia y tocando un tema también de lo que viene siendo las enfermedades eh, arteriales y venosas, también COVID-19 nos vino a explotar en la cara a los cirujanos vasculares con complicaciones trombóticas muy importantes complicaciones que no veíamos en ningún tipo de enfermedad y que nos sorprendió y que nos puso cara eh, y que seguimos aprendiendo cómo es la mejor atención de este tipo de enfermedades. Entonces, es otro argumento más para tratar de buscar la prevención de la enfermedad en base al autocuidado y a la detección muy a tiempo de los factores de riesgo y de las enfermedades en general de los síntomas iniciales.
0: Perfectamente, pues, eh, qué buena reflexión. Eh, me encanta ver que muchas veces, eh, quizá, eh, colegas que están en el entrenamiento o están en formación, y a veces acudimos a las charlas, a los simposios, a los congresos, pues eh, quizá eh, creo yo una percepción equivocada, que, que esperamos obtener eh, todo lo sofisticado del área médica, de la fisiología, de la cuestión molecular, y a veces se nos olvida entrarle al principio. Ese autocuidado, esos factores de prevención, que me parece lo has manejado de una manera espléndida, pero también nuestra audiencia ya se comunica con nosotros. Muchas gracias a, a Nicolás Bari eh, por estar con nosotros. Nicolás Mendoza te pregunta que si nos puedes explicar la diferencia entre ateroesclerosis y arterio Esclerosis, me parece fundamental la pregunta, porque son dos términos que a veces los utilizamos indistintamente, y no, hay una diferencia importante. Adelante, José Antonio.
2: Sí, básicamente eh, la arterosclerosis es la integración ya de la de del de, de ateroma. El la ateroma es la, la, la calificación como tal que incluye lípidos, colesterol, calcio y la, la placa en sí. La arterosclerosis ya es ese componente de la arteria involucrando a este ateroma a esta aterosclerosis. Lo que nosotros tenemos es arteriosclerosis. ¿sí? Ese, es, ese, es, ese es el punto importante, porque no podemos hablar de una de aterosclerosis una sin integrar a la capa media de la, de la arteria, que es donde se genera este problema. No sé si, si, si lo pude explicar. Es un poco un tema de, que, eh, de, 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 de integrar la idea de que la arteriosclerosis, que es este ateroma que se forma, se forma dentro, digamos así, de la arteria y entonces se denomina arteriosclerosis.
0: Ahí está clarísimo, la aterosclerosis, acumulación de grasa, digamos bajándolo en palabras lisas y llanas, la arteriosclerosis ya tiene que ver, ya hay un involucramiento del endotelio vascular de esta capa que, 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 que recubre a, a los vasos y que de alguna manera eh, tienen implicación. Te digo que tenemos una audiencia bien documentada porque Javier Cabezas también le agradezco mucho su participación. Te pregunta, fíjate, fíjate el nivel de pregunta, mi querido doctor. Además de la valoración vascular que debe de incluir el índice tobillo brazo, el, el AVI, o la oximetría eh, de terapia, el ultrasonido vascular, etcétera, ¿consideras tú que la termografía eh, puede ser una opción actual para evaluar la insuficiencia arterial y o venosa, ¿qué opinión te merece?
2: Sí, es una herramienta que tiene su utilidad, eh, la disponibilidad creo que es lo, lo, lo complejo, no hay pocas clínicas que lo utilizan, pero sí, la termografía, aparte es, es muy útil, sobre todo en temas de pie diabético, yo tengo una, un interés especial por el pie diabético y ahí la termografía nos ayuda a, a encontrar zonas de riesgo en el pie en donde podemos observar aumentos de temperatura que están que se traduce en zonas de riesgo para adulteraciones Sí, sí tiene una utilidad
0: Perfectamente en este sentido nos has explicado si el problema de, es de las arterias coronarias pues obviamente competencia del cardiólogo hablar de los accidentes cerebrovascular pues obviamente del neurólogo o del neurocirujano eh, si hablo de enfermedad arterial periférica ¿Esto le toca exclusivamente al angiólogo o es compartido con las otras disciplinas?
2: La enfermedad arterial periférica tiene un nivel también de, de atención de primer, de primer nivel, ¿no? o sea, el médico general, el médico familia. Y ahí, cuando la enfermedad empieza a complicarse o no controlarse, tiene que ser valorado por un angiólogo y un cirujano. Angiólogo o cirujano vascular o angiólogo cirujano vascular. El angiólogo cirujano vascular es el que está eh, capacitado en términos de médicos, diagnósticos y terapéuticos para llevar más, a, a más adecuado a estos pacientes. Los intervencionismos, los tratamientos intervencionistas, cuando, no son, cuando son quirúrgicos, son eh, trabajo del, del angiólogo cirujano vascular. Cuando estamos en el territorio del intervencionismo, que es el cateterismo, para aterrizar la palabra, que es el tratamiento dentro de las arterias o venas por medio de dispositivos, ahí entramos en una, en una amplitud de, de, de posibilidades y también hay que decirlo, donde en algunos lugares existe controversia sobre esto. La realidad es que esta, esta zona de intervencionismo, los primeros que empezaron a hacer un trabajo más fuerte son los radiólogos intervencionistas. El problema... De los radiólogos y entrevistas radica básicamente en que ellos no tienen el paciente, sino son pacientes de referencia. Eh, en cuanto a los cirujanos vasculares empezamos a recibir entrenamiento del intervencionismo, pues empezamos a estar más en la jugada del intervencionismo periférico como tal. Actualmente hoy día, eh, en las estadísticas generales, el intervencionismo periférico, el 60-70% es hecho por un cirujano vascular y el otro 30% por radiólogos intervencionistas o bien cardiólogos intervencionistas con una especialidad en peligro.
0: Perfectamente, muchísimas gracias. Diana NC nos da un comentario que me parece es importante que lo reflexionemos. Lo voy a leer textual. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Dice, los médicos generales, y mucho menos los médicos de las instituciones públicas de, de salud, particularmente del, del IMSS, se te dan tratamiento ni te hacen nada. Y así pierdes el tiempo y la insuficiencia venosa crónica avanza. La gente común no sabemos qué síntomas son. A mí solamente me sonrió, me dijo, use pantimedia de compresión, me dio aspirina por un mes y me dijo que los moretones eran normales. Los médicos generales no le dan importancia a los síntomas iniciales. Yo empecé a los 38 eh, años con síntomas. ¿Qué opinión te merece? Es un comentario fuerte, doctor.
2: Bueno, lo primero es, yo creo que es muy, muy injusto generalizar. Yo creo que existen médicos eh, generales y familiares dentro de las instituciones públicas que hacen una labor heroica que trabajan intensamente y de una manera ética y correcta. Claro, siempre van a ver en, en, una, en, un, en un lugar donde existen tantos profesionales en algo, pues que a, a, algunos no estarán haciendo su mejor esfuerzo. Pero para eso, oh, no, no es cuestión de esfuerzo, a veces tal vez sea una cuestión de, de tener la información adecuada. De tener la capacitación adecuada, y para eso son justamente estos foros, estos foros que eh, nos permiten hablar con, con pacientes y con médicos, y establecer entonces eh, que, que la enfermedad venosa crónica, que la inocencia venosa crónica, es al final de cuentas una enfermedad que le va a generar una reducción de la calidad de vida del paciente. Desde un, desde un punto de vista personal del paciente, el paciente no va a vivir eh, lo mejor que pudiera vivir. Segundo, que potencialmente se va a poder complicar y por lo tanto, tercero, puede ser un gasto y una complicación de esta enfermedad que puede haberse tratado y no convertirse en una complicación, puede ser un gasto, o, eso, o será un gasto, que además de que ponga en riesgo la, 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 la salud de un paciente de forma personal, desde el punto de vista institucional, le va a incrementar los gastos de, de, de atención, porque se estarán olvidando de que la manera más barata de tratar la enfermedad es la prevención.
0: Sin lugar a dudas, yo coincido contigo, mire, no creo que haya un médico que, que, que lo haga... ...o que su ejercicio profesional sea para generar algún dolo o algún tipo de problema en el paciente. Habría que analizar todo el contexto, toda la, la, la circunstancia... Y, ...y antes de a lo mejor eh, llegar a la descalificación o a denostar el, el ejercicio profesional. A mí me parece que, que, que en ese sentido, pues sí, a veces la, la medicina es ingrata... ...vista desde el punto de, de médico, de que en ocasiones no sale todo a la primera instancia es toda una metodología clínica toda una metodología de observación de diagnóstico y por supuesto de terapia, pero de cualquier manera este espacio es para ustedes, usted puede expresarse con plena libertad y nosotros lo comentamos con nuestro experto déjame plantearte el siguiente tema de la siguiente manera eh, en el sentido de cómo lo ve eh, las personas por ejemplo, si hablo de problemas venosos, las personas me dicen debemos pensar en varices y trombosis venosa Ahora bien, si hablamos de problemas arteriales, entonces debemos pensar en úlceras, gangrenas o bien hasta la pérdida de una extremidad, una amputación. La pregunta es, doctor, ¿cómo se lo explicamos a la gente y, y además se lo recordamos a, lo, a los colegas que no va en función de la entidad que padece, sino del curso que va a tener esto y a lo mejor eh, un desenlace? ¿Cuál es tu opinión de manejo en este sentido de la comunicación hacia el paciente?
2: Sí, el, el, mira, hay, hay áreas como la úlcera que, que son desafíos porque la úlcera se puede presentar en las dos eh, enfermedades, la enfermedad arterial y la enfermedad venosa. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado en no confundirse y hacer una adecuada investigación, una, una adecuada historia clínica, una adecuada exploración física para llevar a ese paciente al tratamiento correcto eh, los en general lo que, lo, lo, lo que debemos también asociar mucho son eh, los factores de riesgo eh, sin querer excluir una cosa con otra claro, pero si es un paciente que es diabético o fumador y, o, y fumador eh, entonces es un paciente que, que hay que empezar a sospechar que pueda tener un problema arterial, ¿sí? Si es un paciente con obesidad, con sobrepeso, que tiene antecedentes familiares de varices, pues hay que empezar a asociar que es un paciente que puede estar con una enfermedad venosa. No podemos, no es una receta de cocina, no podemos decir, si es esto, va a ser esto, si es lo otro, va a ser lo otro. Es ahí donde entra el arte de la medicina, en donde entra, tanto vas a hacer investigación, en razón a buscar el mejor diagnóstico posible. A veces requerirás herramientas diagnósticas auxiliares, que es donde usaremos el ultrasonido, donde usaremos los estudios vasculares arteriales no invasivos y todas estas posibilidades que hoy en día tenemos y que nos permiten ser muy certeros en nuestro diagnóstico. No es factible hablar de una receta específicamente para definir qué es cada cosa pero creo que sí puede ayudar mucho entender qué riesgos tengo. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cuáles son mis riesgos? Si soy una persona hipertensa, si soy un paciente que sufrí un infarto o que mis familiares directos han tenido pro problemas de infartos o de amputaciones, bueno, entonces ir entonces, entendiendo que puedo yo tener un tipo de esta enfermedad.
0: Sí, definitivamente me parece que ahora el, el concepto que se maneja y que yo creo que siempre se ha manejado la medicina basada en evidencia. no Este famoso médico, Lawrence Witt que en la década de los sesentas publica el expediente clínico orientado a problemas, pues fue un parteaguas en el ejercicio médico, porque convierte a los médicos, o nos convierte a los médicos, literal, como tú lo acabas de comentar, en auténticos detectives. Es decir, hay, hay que buscar qué es lo que está pasando, para con base en ello, evidentemente, recomendar la, la, la medida adecuada. no y, y por eso la plática, me parece que ese contacto humano entre médico-paciente resulta fundamental para poder entender ¿Qué es lo que está sucediendo? Y sobre todo, aquellos factores que tú bien has apuntado como de riesgo, pues puedan ser eh, modificados o incluso excluidos de la vida cotidiana, ¿no? El caso del tabaquismo lo vemos frecuentemente, donde hay personas que de plano te dicen, hágame lo que quiera, pero no me quite mi cigarrito, ¿no? Eh, o, o no puedo dejar de fumar, o, o lo he hecho toda mi vida, o de algo me tengo que morir. A veces escuchamos estos eh, conceptos, doctor, y me parece a veces difícil para el médico romper esos paradigmas.
2: Mira, yo quiero a, a retomar lo que muy amablemente nos compartió la dama acerca de, el, de la experiencia que tuvo en una institución pública. Eh, decías ahorita lo, lo importante que es hacer la investigación y la, la exploración. Eh, sigo sin querer justificar a nuestros eh, eh, argumentos pero la institución pública te pone un número de minutos precisos para los cuales tú tienes que escuchar a tu paciente y tienes que llegar a un diagnóstico cuando menos una sospecha diagnóstica al paciente, puede ser 10 minutos o 15 minutos o en algunos lugares 7 minutos bueno si entendemos que el paciente, al final de cuentas, es un ser humano, está llena de circunstancias y situaciones de su vida, lo primero que, que él quiere o ella quiere es platicar, que no necesariamente es todo el tema de su problema específico de salud. Uh -huh. A veces hay que tomarse los 7, 10 o 15 minutos que te exige la institución para ver a otro paciente, solo en escuchar. Y de esa manera va el paciente ya a sentirse mucho mejor. Claro, tenemos que investigar la enfermedad, pero me refiero, a la importancia de tener la capacidad de ser un receptor, no exclusivamente de tu especialidad como tal, sino ser un oyente, aprender a ser un oyente.
0: Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Te mandan saludos, Antonio Suárez Cabrera. Saludo desde La Habana, Cuba. Fíjate hasta dónde estamos llegando con este, en este programa Tierra Tan Querida. Un abrazo cariñoso. Karina Perdomo Díaz, muchas gracias. Te pregunta, ¿en qué momento establecemos un tratamiento farmacológico, es decir, con medicamentos, ya sea para la insuficiencia venosa como para la insuficiencia arterial? Y la contraparte de la pregunta es, ¿y en qué momento se puede iniciar un tratamiento no farmacológico? Es decir, con el uso de medias de compresión, los ejercicios, eh, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la línea para decidir entre el tratamiento farmacológico versus, vamos a llamarle el tratamiento eh, más fácil, que sería la compresión, los ejercicios, etcétera? ¿Qué opinión te merece?
2: Bueno, voy, a, voy a dividirlo en los pacientes con problemas venosos y luego voy a hablar con los problemas arteriales. El paciente con problemas venosos, lo que son los la, la, cambios de hábitos, medias de higiene venosa, eh, medias o presoterapia, medias de compresión, todo eso debe de iniciarse en cuanto tienes el diagnóstico de un paciente con enfermedad venosa crónica. Eh, es muy importante convencer al paciente del cambio de hábitos que tiene que hacer. El tema de la, de la farmacoterapia, eso va a ir asociado a síntomas. Si es un paciente que ya está presentando síntomas eh, y no nada más algunos signos como son aranitas en o algunas pequeñas varices, cuando ya tiene síntomas, ese paciente lo puedes favorecer utilizando algún medicamento para reducir la hipertensión venosa, que eso es lo que estamos buscando con los tratamientos. Eh, tanto de higiene venosa como medias o calcetines y el medicamento farmacológico, reducir la hipertensión venosa para evitar que progrese la enfermedad a una insuficiencia venosa. Ojo, cuando tu paciente ya lo tienes programado para algún procedimiento, sí es muy recomendable medicarlo porque necesitamos que el paciente entre con, sin hipertensión venosa. Que para nuestros pacientes y familiares de pacientes que están escuchando, la hipertensión venosa no tiene absolutamente nada que ver con la hipertensión arterial. Es otro término totalmente diferente y no quiero que se me vayan a confundir. Esto en el rubro de la enfermedad venosa crónica y la insuficiencia venosa crónica. Vamos a lo arterial. Lo arterial, la farmacoterapia, es muy importante como una medida de prevención, así como los hábitos, los ejercicios, la caminata, retirar o, o, o quitar el tabaquismo. Eh, reducción de peso eso también de cajón y desde el inicio pero sin embargo a diferencia de la enfermedad de crónica aquí sí la farmacoterapéutica es muy importante en prevención porque se ha he visto en protocolos ya clásicos y, y antiguos ya pero que siguen teniendo un valor importante que la antiagregación plaquetaria puede reducir la enfermedad coronaria, así como la enfermedad arterial periférica y la enfermedad vascular cerebral. Entonces, ahí sí es importante colocar fármacos de prevención, como puede ser la aspirina protea, el clopidobre, el clopidobre el y algunos otros más por ahí menos, menos eh, famosos o menos usados eso por un lado, existen nuevas eh, líneas de tratamiento que se están explorando, que se están generando, pero sí hay que entender que una cuestión es la prevención, que es importante en la enfermedad arterial periférica a través de un medicamento. Y luego la, también la corrección de los síntomas o mejoría de los síntomas, ya cuando la enfermedad arterial periférica avanzó a lo que puede ser claudicación, ya hay otro tipo de fármacos que nos ayudan. Todos los arreglos son adyuvantes, pero en todo el cambio de hábitos es fundamental.
0: Perfectamente. En este mismo sentido, Nicolás Mendoza, muchas gracias. Te pregunta, eh, el doctor Muñoa, en su experiencia clínica, ¿cuáles son los fármacos de su elección en la enfermedad arterial periférica?
2: Bueno, eh, como decía, primero la, la, la prevención, que son los anteagregantes plaquetarios, también puede ser este los medicamentos, eh, las estatinas, para el control también de, de la placa traumatosa. Finalmente, si el paciente tiene síntomas de claudicación, pues están los ¿no? que existen básicamente, el silostasol es el que tiene eh, mejor resultado.
0: Perfectamente, muchas gracias Laura Aguilar. También se comunica con nosotros, nos comparte su caso. Agradezco la preferencia y el privilegio de compartirlo con nosotros. Fíjate, Doc me dice, yo tuve trombosis un 90% hace tres años y desde esa vez los pies se me entumen. Me canso rápido. Hace un mes estaba haciendo ejercicio y cargué pesas. Me dolieron las pantorrillas y fui al doctor y me dijeron que las venas se me habían inflamado. Ahora estoy con pastillas para la circulación. Eh, ¿Qué opinión te merece? Y, y bueno, yo ahorita tengo una pregunta ya de nuestro hermano cubano ahí en La Habana que ya también se comunica con un comentario que me parece muy interesante. Adelante con este primero de Laura Aguilar.
2: Quiero pensar que, que, que Laura tuvo una trombosis de no profunda, por lo que no luego entender. Eh, bueno, eh, 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 hay que evaluar. ¿Cómo está esa situación ahora? ¿En qué segmento fue? Si fue eh, a nivel del muslo o a nivel de la india ¿dónde está localizada esa trombosis? Ver cómo está actualmente. Algunas tienen supernalidades importantes. Y bueno, lo, eh, lo otro es que es cierto, hay ciertos ejercicios que favorecen mucho a la enfermedad venosa crónica y otros no tanto. El tema de, de, de las pesas es, es un tema que a lo mejor aquí me meto en controversia con algunos amigos este, fisioterapeutas o amigos que practican el ejercicio de gimnasio, pero hay que tener cuidado con el uso de pesas y el peso que vas a manejar y sobre todo en la posición en que vas a usar estas pesas si tú estás en una posición eh, eh, de parado digamos eh, de hiperestación, estás aumentando toda la presión que, que, que estás teniendo y toda la presión que está generando también abdominal haces una presión intraabdominal que va a estar de, de una u otra manera va a afectar tu, tu retorno venoso si tu retorno venoso ya está comprometido pues pues lo vas a comprometer más entonces a veces los ejercicios de pesas hay que hacerlos con mucho cuidado no hay que usar tanto peso, hay que usar un banco de apoyo o aparatos de apoyo en general y eh, hay, que, hay, que, hay que cuidar ciertos detalles. Si yo tuviera que recomendarte algo y si tú lo que estás buscando es mejorar tu condición física, puedes encontrar otro tipo de ejercicios como los cardiovasculares que te van a ayudar de una mejor manera para tu
0: problema de Perfectamente. Eh, perdón que te, que te detenga aquí, pero no sabes... El impacto que tenemos con la audiencia. Siguen llegando preguntas y preguntas y preguntas, lo cual me llena de emoción. Y te las voy a leer para, antes de irnos, poderles dar respuesta. Mauricio Monroy, querido amigo, qué, qué gusto. Bienvenido a la comunidad de Angio TV. Qué gusto saber de ti. Y fíjate lo que te comenta, doctor. Dice, muy interesante el tema. Los que hemos sufrido trombos y hemos llegado a quirófano, lo agradecemos mucho. A mí me operó el doctor José Luis Camacho, que ojalá lo puedan invitar al programa. Por supuesto, eh, producción está tomando nota, mi querido Mauricio. Eh, manejaron el Doppler arterial y venoso y obviamente esto es muy necesario para poder diagnosticar. Sin duda, doctor, esta es una herramienta tecnológica maravillosa.
2: Así es, hoy el ultrasonido Doppler duplex es para el cirujano vascular, lo que el estetoscopio para el cardiólogo. Es una
0: herramienta indisputable. Sí, se convierte en sus ojos. Javier Cabezas te pregunta, ¿cuál es tu opinión de la compresión elástica en pacientes con insuficiencia arterial crónica asociada? Saludos desde Costa Rica. También Marta Fernández Benítez saluda desde Paraguay. Nada más para que veas, mi doctor, la taquilla que tuviste el día de hoy, lo cual nos llena de beneplácito. ¿Qué compañero. comentario tienes al respecto?
2: Pues que son puros amigos y gracias a Javier por estar conectándose con nosotros. Eh, Javier es un excelente cirujano vascular costarricense, excelente y gran amigo. Y bueno, eh, la, la compresión arterial, eh, el, pues obviamente hay que tener cuidado. Yo, yo no, la, no la recomiendo, hay que hacer el índice tobillo-brazo, establecer si existe una, una, arterial crónica, una enfermedad arterial crónica con un grado de insuficiencia arterial para definir si, si, si se puede usar o no usar compresión. Existe otro tipo de compresión arterial, que es la compresión neumática intermitente, que se utiliza como una terapia y que hey, está habiendo cosas interesantes en este tipo de, de tratamientos eh, que mejoran o reducen la, 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 la claudicación en los pacientes. Entonces, eh, hablando de, 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 de presoterapia, eh, eh, perdón, de presoterapia intermitente para, para eh, como tratamiento de ciencia arterial existe y, y está dando algunos resultados como para si estamos hablando de calcetines de compresión de, de, de uso diario hay que tener cuidado, yo creo que es lo que le eh, agradezco a Javier la oportunidad de explicarlo es que hay que tener cuidado en los pacientes que tienen un problema vascular arterial pacientes diabéticos, hay que tener cuidado con el uso de compresión porque puede reducir aún más el flujo y comprometer eh, a la extremidad. Gracias Javier por, por comentar.
0: Pues a, a, ahí está, eh, yo iba a decir que este programa lo ve mi tía, mi mamá y mi abuelita, pero mejor déjame volar un poquito y decir que tenemos muchísima audiencia que nos sigue, que es cierta, pero pero, pero da mucho gusto que los buenos amigos... Eh, se unan a esta gran comunidad llamada Angio TV. Fíjate que este es un tema que me parece importante de abordar de Antonio Suárez Cabrera de La Habana en Cuba. Dice, debemos analizar los problemas de formación general en el pregrado. Para nuestros amigos de la audiencia, el pregrado en otros países es el nivel de licenciatura que conocemos aquí en nuestro, en nuestro país. En cuanto a los problemas venosos y arteriales, en ocasiones son muy escuetos y se subestiman. Tendríamos que analizar los programas, o sea, los pensums curriculares de las instituciones de educación superior. Me parece muy pertinente el comentario porque sí, a veces como que la parte de, de, de venas, de arterias, pues lo vemos en las asignaturas, pero, pero a veces no le damos la relevancia y pues ya en términos de la salud pública, eh, pues es un componente importante la frecuencia de la consulta.
2: Es todo un tema, tanto la nueva formación de, 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 del recurso humano en salud como eh, la angiología como materia. Hasta donde yo sé, y quizás me equivoque, solo hay dos universidades que tienen Dentro de su temario, eh, la, la, la angiología y cirugía vascular como una asignatura. Normalmente las enfermedades arteriales las ven en el módulo de cardiología y las enfermedades venosas las ven en el módulo de, de, de cirugía. Entonces, sí hace falta, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas, eh, el, si ve uno la estadística de que nos morimos, estamos pues, viendo enfermedades cardiovasculares y de, de, de complicaciones de la diabetes y muchas de las complicaciones de la diabetes es dada por trastornos vasculares periféricos
0: pues ahí está el llamado y precisamente el análisis a las instituciones de educación superior, a lo mejor de, de analizar eh, los programas de estudio... De, de integrar una situación que acaba de ser claro el doctor una de las principales causas de mortalidad en los seres humanos pues son las que tienen que ver con problemas cardiovasculares no entonces yo sí creo que vale la pena ponerle atención en aras de los nuevos profesionistas a mí me llamó mucho la atención de la cantidad de cirujanos vasculares que tenemos versus la población en el país bueno, pues yo creo que ahí tenemos un área de oportunidad muy importante, ¿no? Entonces, pero pues nosotros ya, ya casi nos vamos, mi querido doctor, eh, no sin antes agradecerte el privilegio de esta plática, ha sido verdaderamente eh, un placer eh, el aprender a, a, a tu lado. Te pediría tus conclusiones finales del tema, las recomendaciones, la prevención para nuestra audiencia. Y de nueva cuenta, por favor, los datos de contacto, mi querido Junior, a la distancia para que aparezcan en pantalla los datos de contacto de nuestro querido y, y profesional invitado del día de hoy, a quien celebro haber platicado con él en esta emisión número 7 de Ángel TV. Adelante, mi queridísimo doctor José Antonio, tus conclusiones, tus recomendaciones.
2: Gracias, Carlos. Pues eh, a mí me gustaría dividir un poco esto uh, primero a, 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 al colega, a, al, al médico y enfermera que nos está escuchando, de que ten eh, el espacio necesario para la, la adecuada detección de, 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 de las enfermedades vasculares. No se olviden de revisar los pies y de palpar los pulsos. No se olviden de evaluar la circunferencia de las piernas y medirla. Eso es fundamental para ver la buena evolución o el buen diagnóstico de los pacientes. Cuando sea necesario, requieran a sus angiólogos y sus vasculares de confianza. Para la audiencia de, de pacientes y, y familiares de pacientes. Las enfermedades venosas y las enfermedades arteriales tienen una gran oportunidad de un tratamiento fácil y correcto entre más pronto se atiende. No ofrecen una vena o una varice porque no duele. Atiéndanse ese problema porque ese problema con los años puede traer consecuencias complejas y desagradables. El dolor de piernas no es normal. Un dolor de piernas en una persona adulta mayor no es normal. No es parte de la vejez como tal. Es parte de una enfermedad que resolviéndose puede dar mayor calidad de vida y mayor años de vida a ese ser querido que tenemos. Entonces, eh, invitarlos a no desmeditar las síntomas que ustedes tengan. Dato muy importante, en nuestros hábitos nutricionales y nuestros hábitos de actividad física, tenemos gran parte de la solución en mejorar nuestra calidad de vida. Finalmente, agradecerte, Carlos, eh, la invitación, esta invitación muy, muy agradable charla que tuve contigo y con la audiencia, así como al Foro Venoso Mexicano, a su comité ejecutivo, el doctor Valente Guerrero, el doctor Erasto el doctor Arturo Parra así como a Alfa Sigma y toda su directiva, a la doctora Nora Lecona, al doctor Miguel Bautista y a todos los amigos que están aquí. Gracias. Eh,
0: por supuesto, al contrario, el privilegio ha sido nuestro, ha sido un placer platicar contigo y contar con el apoyo. De, de cuerpos colegiados tan importantes como lo es el Foro Venoso Mexicano de la industria, siempre presente eh, con todo el sustento científico como es Alfa Sigma. Y creo que diste un mensaje que me parece importante reforzar. La consulta, queridos amigos, queridas amigas, no es una carrera contra el tiempo. La prisa puede hacer que la carrera de la vida se termine para un paciente. Reflexionemos en ese sentido. El médico... Tiene, ya lo dijo nuestro experto del día de hoy, tiene que escuchar, tiene que entender, tiene que, que derivar, buscar el equipo interdisciplinario, a lo mejor multidisciplinario, y lo va a ayudar. No nos automediquemos. Ante cualquier señal de que algo no es normal, hay que acudir al especialista. No usemos o creamos en productos milagros. Ellos son los que saben son los expertos. Hay que consultarlos y ese es el mensaje precisamente de este, su programa, que es Angio TV. En nombre de este gran equipo de producción que quiero platicarles, permítanme decirles que ya los vi platicando a, a la distancia, ya ya, ya los oí, eh, contentos como siempre de llevar a, a hasta donde usted se encuentre la transmisión de este programa. Muchísimas gracias por haberlo hecho posible, el transmitir con la calidad, con la secuencia que tiene Angio, Angio TV, pero sobre todo muchas gracias a usted, por tomarse el tiempo de venir a aprender, a pasarla bien, a entender, a bajar las recomendaciones de los que saben, que son nuestros expertos que en cada una de nuestras transmisiones procuramos que tengan contacto con usted. Muchísimas gracias por supuesto al licenciado Alfonso Nolasco capitán, comandante, en jefe, creador de este concepto llamado Angio TV por su participación, Alfa Sigma Foro Venoso Mexicano, muchísimas gracias, yo quiero agradecerles en el nombre propio, soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el privilegio de su atención, que mi Dios me los bendiga siempre, y mire usted, la pandemia aunque ahí vamos vamos avanzando, todavía no se acaba, que los semáforos nos favorezcan en el color, toda... eso no quiere decir que esto se haya acabado, esto no es un utensilio o un accesorio de moda, salva vidas, nos protege, usémoslo por favor. Yo les pido, seamos responsables con nosotros y con los demás, pasen la más feliz de las noches, yo los espero el día de mañana, miércoles, que nos acompañen en otro apoyo de Alfa Sigma que lleva por nombre Gastro TV, la gastroenterología al alcance de todos ustedes igual, en punto de las 8 de la noche, aquí los esperamos el día de mañana en una nueva transmisión de Gastro TV. José Antonio, muchísimas gracias por el privilegio de haber compartido tu conocimiento con todos nosotros, que mi Dios me los bendiga hoy y siempre, nos vemos, yo soy Carlos Esquivel Acroa, esto fue Angio TV, nos vemos, hasta la próxima.
2: Alfa Sigma, super empresa.